0: Tohle je dopravní podcast, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady Ondřej Matěj Hrubeš, já ti zdravím. Ahoj Miloši a dobrý den. Hodně cestuješ, teď si naposledy byl na cestě v Africe, konkrétně v Maroku, tak si chviličku budeme povídat také o tom, protože ne každý se do Maroka dostane, ne každý zvládne tam jezdit tramvajovými tratěmi, spíš každý jde k moři a plavat a podobně, takže pro ty, kteří právě... Se zajímají o dopravu, tak by tohle mohlo být i inspirativní a podobně. Tak Maroko. Hlavní město
1: je Rabat, je to tak? Je to pravda, my jsme si udělali s manželkou dovolenou na jaře, protože ta Afrika přece jenom. V létě je fajn, když se šet k moři, ale na to cestování a na to poznávání je přece lepší tam jít buď na ře, nebo, nebo na podzim, kdy tam ta teplota není tak vysoká. My jsme měli poměrně jako takový větší okruh, kvůli jsme se vlastně vydali a procestovali jsme to Maroko, řeknu, křížem, krážem. Ale o tom si povídáme ještě v jiném podcastu. Tentokrát se opravdu vrhneme čistě na, na Rabát, kde jezdí tramvaje. Je to jedno ze dvou měst, druhým městem je ještě Casablanca, o té se taky povíme někdy příště a ona, ta Afrika je vlastně celkově zajímavá, ono se často mluví o tom, že jezdí tramvaje v Káři, hře nebo že tam jezděli, nebo v té Alexandrii, ale pak tam jsou vlastně nový provozy, které jsou vystřela v tom Maroku, kde na základě toho, že tyhle ty státy dřív poměrně hodně kamarádily s Francií nebo ze Španělskem a ten vliv je tam vlastně do dneška, tak se tam vlastně podařilo zhruba před 10-15 lety zavádět tramvajovou dopravu v těch městech. A ty tramvajové sítě tam vypadají podobně, jako když půjdete třeba do právě Francie nebo Španělské. tam ten rukopis poměrně hodně vidět, v tom Rabatu uh, žije 650 tisíc obyvatel a on je ještě spojený s jedním městem Sale. je to přes řeku, takže dá se říct, že je to jako Meziměstský provoz, protože ty tramvaje tam jezdí přes most, kdy obsluhují obě dvě ty města a člověk si toho ani nevšimne, že jede z jednoho města do druhého, protože jsou úzce, úzce navázány něco, jako u nás Nové město, Staré město, Malá strana, člověk nepozná, nepozná ten rozdíl.
0: Nicméně, než se dostaneme k popisu toho provozu, není to první tramvajový provoz v v
1: to je pravda. Ona v historii vlastně jezdila uh, tam parní tramvaj. Bylo to vlastně uh, na začátku uh, 20. století, kdy tam jezdila benzínová a parní, uh, parní tramvaj. Ta byla uvedena v roce 1921 a Tenkrát spojovala vlastně centrum města s okolními čtvrti, ale ve 30. letech vlastně 20. století už byla zrušena, ukončena. Pak už tam byl vlastně jenom zase ten automobilový, autobusový provoz a ta současná tramvajová doprava, která tam je, tak
0: ta jezdí vlastně od roku 2011. Popišme trošku tedy, jak vypadá, možná začněme vozy, jaká vozidla se tam používají? Používají se tam tramvaje Austin
1: Citadis, myslím 302, jsou tam dvě varianty, to, z toho jsem si všiml až vlastně místě, protože eh, jak ta Afrika není tak proskoumaná těma šatoušema, tak i když si člověk eh, na začátku dá třeba eh, transport eh, fotoru, eh, server, kde většinou jsou vlastně eh, přehledy vozů a co kde jezdí, tak ani tady nejsou aktuální informace. Je tam uh, na těch stránkách je 44 vozů těch Alstomů, ale ono jich je tam už dneska 66, ale dneska, no ale to už je taky zhruba tři roky se nakoupili. Takže nejsou tam v tomhle tomu ohledu aktuální věci, takže je vidět, že ani ty tramvají načenci úplně do Afriky nejezdí na ty tramvaje. Takže 66 vozů Alstom tady s tím, že těch prvních 44 jsou obousměrný, oboustraný, a těch 22, co se dodalo pozit, protože se rozšiřovala i ta tramvajová tráň, tak ty jsou oboustraný, ale jednosměrný. Ale oni tam jezdí spřežený do dvojic. Oba dva ty typy, takže právě proto pro ty nový tramvaje už vlastně ne, ne, nechtěli dělat zbytečně kabiny na obou dvou stranách, protože zkrátka jezdí vlastně zpřažený a pak to má nějakých 65 metrů, což je hezký.
0: To je docela úctyhodná délka, to by se u nás asi nepovedlo dát do provozu. Jak to vypadá s linkami? Kolik je tam linek, jak se tam jezdí? Jsou tam
1: dvě linky, právě tím, že ta síť se rozrostla v roce 2022, tak někdy v roce roku 2020 právě přišly ty, ty další tramvaje. Tady bych ještě vlastně zmínil, že ta souprava, co má těch 65 metrů, tak pojme zhruba 580 cestujících, což je teda opravdu, opravdu dost. Ta síť, když si představíme město Rabat a vedle toho město Salé a mezi tím řeku, přes kterou vede most, tak ta síť zkrátka má dvě vidlice. Jedna vidlice je na jedné straně, a druhá na druhé straně, to znamená, přes ten most jedou obě dvě ty linky společně, potom mají ještě úsek, myslím, zhruba pět stanic společných v tom rabatu a pak se zkrátka rozdělí samostatně a, tak a stejným způsobem to
0: probíhá na druhém břehu, a má to jednu vozovnu. a... a tak. V, jakém, v jakém intervalu se jezdí? Je to častá doprava nebo je to spíše vzácnost? Hřeší se na to, že to má velkou kapacitu?
1: No, řekl bych, že by to mohlo jezit i časejíc. Je to vidět, že to je oblíbená, ta doprava, ta tramvá. Zároveň je poměrně jako taková na úrovni, že že se tam člověk připadá jako komfortně, ty trávy jsou samozřejmě klimatizovaný, prostorný, široký, já si myslím, že budou mít 2,65, že to je opravdu obrovský koráb, do kterého se nastoupí. A ta linka 11, že i ta původní, tak tam má ráno interval kolem 5-6 minut, dopoledne 9, odpoledne 8, ale právě už odpoledne při těch 8 minutách je to docela problém. Jo? Pak je sobota 10, neděle 15, i ta neděle byla dost plná. Už se nám byly neděli, poddělí. A zvláště na to odpoledne pracovních dnech těch 8 minut je to moc. Pak skončí děti v těch školách, kdy přeci jenom pro tu dopravu těch studentů je vždycky ta tramvajová doprava poměrně významná. Tady taky vede to k různým univerzitám a školám, takže potom je ty tramvaj opravdu narvaný a dochází i ke spožďování těch souprav, protože zkrátka se tam ty lidi než se narvou všichni zastávkách. A tady si teda ještě bych zmínil, sice vlastně je to jako moderní způsob dopravy, ta tramvajová doprava, ale chyběla tam podle mě trošku jako výuka, jak se cestuje hromadným dopravním prostředkem. Zkrátka místní obyvatelé neumí úplně správně využívat tu tramvaj, to znamená, nefunguje tam ten princip, že nejdřív se vystupuje z tramvaj a potom se nastupuje. Ale vlastně, jak se otevřou dveře, začnou se cestující rvát dovnitř, do toho se rvou cestující zevnitř ven, takže to stanicování vlastně zvláštní přepravní špíce se protahuje ještě díl, kdy zkrátka kdyby vystoupilo se, pak se nastoupilo, tak to probíhá rychleji. A dalším nešvarem je, že kvůli tomu, jak vlastně už ty lidi v té tramvaji vevnitř vědí, že je problém s ním vystoupit, tak nechtějí v té tramvaji chodit vlastně dál od těch dveří. Takže chumer u dveří na těch plošinách, ale pak často vlastně máš těch článcích mezi, mezi, mezi dveřma prostor, kde se dá stát i pohodlně. Jo, občas je to plný úplně, ale často se stává, že tam vlastně ten prostor je. No. Takže to je takový negativum a pak ještě jsem nezmínil linku 2, tak linka 2 ta je na tom trošku hůř, tam má interval 9 minut celý den ale se by si
0: taky zasloužila jako
1: posílit to. No. Jako
0: lidi tím opravdu jezdí. Je to využívané. Nějaké jiné restrikce z hlediska rozmístění cestujících tam nejsou předpokládám. E, v jakém smyslu myslíš? No tak známe no. to, že máme vyhražené vagóny pro tu skupinu. Ne, 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 jo, ne, ne, ne.
1: Může, každý, každý může cestovat, muži i ženy, e, zahlaní, nezahalení, kdokoliv, v tom žádný problém není. Zajímavost ještě, co bych řekl, je na zastávka, kdy. Ten zastávkový vizuál je vlastně všude jednotný, jak se to vlastně postavilo sice jako jedno a pak se přistavilo, ale všude to vypadá stejně, tak tady vlastně razí Cestu toho tarifu, který funguje teda jenom na tu Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte Dopravní podcast a my pokračujeme dál na Patreonu s předplatiteli a budeme si povídat dál, jak funguje městská doprava v Rabatu a zároveň naznačíme, které další město bude v Dopravním podcastu.